0: Bom dia, tudo bem? A inteligência é a chama da verdade que nos ilumina a vida. O modo como a gente cultiva essa inteligência é que determina a luz em virtude da qual vivemos e crescemos, ou as trevas, onde nos tornamos limitados e decaímos. Conforme a gente estimula e alimenta essa inteligência é o que vai determinar a nossa força kármica, nosso projeto de vida, ou pela luz ou pelas trevas. Quando a gente usa a nossa inteligência de uma forma satisfatória, a gente aprende a respeitar o corpo. Depois que a gente aprende a respeitar o corpo, a gente consegue respeitar o mundo. E dessa forma a gente cria um estilo de vida que nos permite viver melhor com o todo e em paz com a gente mesmo, pensando não apenas no nosso próprio bem, mas o bem de todos. Por isso que a consciência ecológica, sustentável, acontece primeiro na gente. Então, muitas coisas que a gente tenta... Fazer que estão externas a nós, seguir algumas ideias de sustentabilidade, de ecologia, passa muito pelo processo da moda e fica muito longe do processo da consciência. Porque a gente está tentando fazer externamente o que a gente não faz nem com a gente mesmo. E é muito difícil que isso dê certo. Quando a gente aprende a cuidar da nossa natureza, a respeitar as nossas vontades cuidar do nosso corpo, saber quando a gente tem que parar, saber o que ingerir, entender como funciona o processo do nosso corpo, a gente consegue estender isso naturalmente para o mundo ou para a nossa sociedade, para os nossos familiares. O termo em sânscrito, que significa inteligência, é chamado de buddhi. Então, quando a gente fala do buddhichitta... É essa mente interior e a inteligência dessa mente interior. Da palavra Bud, a gente pode conhecer a raiz, que é Bud, que significa perceber ou despertar. Então é um processo do despertar da inteligência dessa mente interior. E esse é o aspecto da inteligência repleta de luz e que revela a verdade, a verdade entende-se que ela acaba chegando num consenso comum visando a humanidade através de um processo que a gente faz dentro do nosso universo, do nosso corpo, da nossa história, da nossa mente interior, então a gente chega no mesmo ponto em comum em algum momento, que é a consciência em si. Mas essa verdade, ela acontece no nosso próprio caminhar. Lembrando que a gente tem aqueles pontos de vista, como a gente já falou, a forma com que a gente foi criado, os nossos karmas que nos trouxeram aqui. Então, cada vez que a gente vai caminhando para essas sementes, esses são os caras e vai resolvendo eles, ou seja, vai despertando a inteligência, a gente vai em direção a essa verdade. Então é difícil, enquanto você não percorreu o seu próprio caminho em direção a ela, de qualquer religião ou qualquer pessoa te dizer o que, que é a verdade. Por isso que a gente fala uh, na filosofia oriental que a verdade é relativa. Porque depende aonde você está nesse processo de caminhada. Quais foram as suas descobertas, as suas experiências, as suas sensações. Vai ter um grau de verdade dentro desse teu mundo. Que ainda pode não ser a verdade fatal. Então, a verdade de consciência pura. Mas é um ponto de vista. Se eu estou em outra parte do caminho, a minha verdade pode ser relativa à sua, pode ser diferente. Então, isso que precisa ser respeitado, e sacralizado. Quando a gente olha para o outro... em respeito à caminhada dele... e torna sagrado... o processo que ele está... a gente não lida mais... com a questão de... certo ou errado. A gente honra... a gente entende o processo que ele está na caminhada dele. O máximo que a gente pode fazer... se a gente estiver numa situação... Uh, de mais luz... de mais equanimidade... É inspirar, mas a escolha sempre vai ser do outro. Então, quanto mais a gente conseguir respeitar também o processo de cada um, melhor. E o principal ato de inteligência é aprender a discernir o verdadeiro do falso. Então, se eu estiver vivendo muito externamente, a minha visão fica muito estreita e limitada. Se eu começo a viver internamente, a entender os meus processos, eu vou dando passos em direção a essa verdade. Então, eu vou aumentando esse grau de verdade, porque eu estou andando dentro do meu próprio caminho. Eu estou me conhecendo. Então, cada vez que a gente olha para fora e faz o que o externo nos pede, eu estou deixando, estou perdendo tempo, deixando de caminhar nesse meu, meu processo interno. Então, ali fica difícil de saber o que é verdade ou não. Porque eu não sei qual é a minha verdade. Eu não sei o que eu vim expressar. Lembra? Eu estou andando de uma forma cega por essa vida. São os meus instintos que estão me guiando. E eu não sei como eles funcionam. Isso que se fala do falso. Né? Porque a gente não tem propriedade sobre os passos que a gente está dando. E como a gente já falou também do processo de yoga... De união, a inteligência também tem os seus dois polos, que é a inteligência abstrata e a inteligência concreta. A inteligência concreta é o que cria a ciência e a inteligência abstrata é o que cria a filosofia. O caminho do meio é quando a gente consegue integrar essas duas coisas, entender que elas falam em polos diferentes exatamente a mesma coisa então eu não preciso ser excludente eu posso entender através da filosofia como a ciência funciona e vice-versa quando a gente fala da inteligência concreta a gente relaciona também ao intelecto ao que a gente estuda pratica vai aprendendo de uma forma mais didática quando a gente fala da inteligência abstrata são, devido às nossas práticas de vida, a sabedoria que a gente vai adquirindo com elas. Isso, vão, isso vai formando conceitos na nossa história, na nossa visão. É uma forma de sabedoria mesmo. Então, por analogia às coisas que a gente vive, as coisas que a gente experimenta, a gente vai despertando uma mente abstrata que vai entender outras coisas, sem a gente precisar passar por elas, porque elas são compostas dos mesmos elementos. Então, dependendo da experiência que eu passei, eu posso identificar elementos, que a gente pode trabalhar também em forma de simbologia, sobre o que aconteceu, sobre o plano ali que aconteceu. E eu entender que o fogo se comporta de uma forma, a água de outra, a terra de outra, simbologia, né? Isso pode estar relacionado ao perfil de pessoas, à forma como as coisas aconteceram. De repente, uma situação foi mais quente, uma situação foi mais apegada, densa. Então, uh, generalizando, né, para não trazer exemplos muito concretos, assim, a gente pode pegar isso pela mente abstrata e aplicar em outras coisas. Então, quando determinado movimento for muito denso, eu posso pressupor que o resultado vai ser tal. Isso a filosofia nos ensina, a ler a simbologia das coisas de uma forma abstrata para poder aplicar essa simbologia em outras áreas, para entender de antemão qual é o resultado que aquilo vai dar. É como a gente fala, a natureza das coisas. Então, quando a gente conhece alguém que se comporta de determinada forma, por exemplo, uh, de uma forma egoísta, a natureza da pessoa pode ser essa, de uma forma egoísta. Então, a gente sabe que, de pessoas com essa natureza, a gente pode esperar determinadas atitudes. E isso é normal. Então, quando eu, quando eu destaco uh, características dessa pessoa, e eu vou encontrar outra pessoa lá na frente, eu percebo, opa, tem as mesmas características. Então, eu posso dizer que ela é uma pessoa mais egoísta. Então, eu não, não tenho como esperar outra coisa dela, a não ser a natureza dela se expressando, fazendo atitudes egoístas. Então, é bem abstrato mesmo falar sobre isso, mas a experiência é essa. O intelecto constrói a ideia de um mundo exterior. Então, tudo que a gente estuda a gente consegue visualizar de uma forma concreta as coisas. Esse é o papel do intelecto. É ele que no, gui, nos guia para conquistar as metas da nossa vida, do nosso dia a dia. Alegrias, bens, poder ou algum tipo de conhecimento. Ele funciona sob o comando do ego e da emoção. E não ao contrário, né? Quanto mais a gente... Se prende ao intelecto... A inteligência concreta... Esse intelecto... Ele vai ser conduzido... Pelas nossas emoções... E pelo nosso ego... No sentido de que... Se eu quero conquistar, por exemplo... Um bom lugar do meu trabalho... Eu sei que eu posso estudar sobre determinadas coisas... Então, primeiro... Vem a sensação de um desejo de conquistar algum cargo de poder. E aí eu direciono esse intelecto para aquilo. Isso que está falando em relação ao ego. Então, quando a gente usa o intelecto a favor dessa inteligência externa, poderia ser estudar coisas que vão facilitar com que eu eduque os meus sentidos, então. Mas, normalmente, não é assim que funciona. É quando eu consigo chegar nessa inteligência abstrata, através da filosofia, muitas vezes, que esse intelecto se acalma e pode, então, trazer recursos para educar o ego e educar as emoções. Quando a gente começa a desenvolver a mente abstrata, a gente vai além das crenças, vai estudando e sentindo a realidade das coisas, vai além dos preconceitos, das ideias já pré-estabelecidas. A gente começa a ver as coisas como elas são. Por isso que eu preciso expandir a mente para chegar nesse processo abstrato. Por exemplo... Não basta a gente, através da mente concreta, uh, saber o que são os nossos problemas do dia a dia. A gente tem que compreender eles, a origem que eles estão no nosso coração e na nossa alma. Para a gente chegar nessa segunda etapa de entender a origem, a gente precisa expandir muito a consciência para conseguir pegar o mecanismo disso. E aí eu tenho muito mais poder de cura sobre essa mente do que se eu ficar só na parte do intelecto. É isso que o Ayurveda traz para nós. Ele busca a ciência, mostra a ciência funcionando em si, mas trabalha muito, muito com filosofia com, e funde essas duas coisas. Né? E ele nos pede justamente para cultivar isso, essa inteligência mais profunda que vai além dos sentidos e que busca sempre a verdade no nosso coração. Tenha um excelente dia. Beijo. Quando a gente está estudando e a gente percebe se identificar, entender o nosso momento, também é importante a gente começar a identificar os outros, porque a gente pode auxiliar muito mais que atrapalhar, né? Sim. Quando vem alguém com um discurso da culpa, por exemplo, ou fala, chorei muito, sei lá, qualquer, qualquer coisa que lembra do elemento do caça da água, da terra, né? Tinha dificuldade de mudar, de se levantar daqui, que nem às vezes a Diva falou também, né? Ah, em vez de, de dar algo contra, a primeira coisa que a gente fica, cara, é ela tá no momento cafa uhum. e é de se respeitar esse momento cafa, em é primeiro lugar. Ah, não você... Não. É, agora você tá afim de sair disso? Você tá afim de fazer uma coisa diferente? Sugere, mas é, é, é isso que é tão difícil da gente perceber.